0: はいどうもクリキンウッドです今日も、えー、ナイキの話をしたいと思います今日はですね一番もうラストと言いますかねえー、と習得のこの本の中でも第2部と題されてまして、えー、まあ、1975年からですねだいたい株式公開までのことを割と、うん、なんんていうんですかね、えー、簡単に書いてらっしゃる感じでもうこのね、えー、フィルナイトさんにとっては多分この1975年までがやっぱりすごくなんていうか身の詰まったっていうか一番苦労した時なんじゃないかなという感じなんですけれどもその第2部として分けてるどんどね。1> 第1部と第2部で分けててで、第2部の最初がまあ、1975年の出来事なんですけれども、プリの交通事故史のことを書いてあるんですね。でまあ。スティーブプリ本店ンンですか、えー？ね。あのアスリートでナイキの靴を初めて履いてくれて、えー、で。全米でね、えー、優勝してくれた、えー、5,000m で、ねえー、走ったアスリートのね、えー、プリー・フォンテンがねあの交通事故で死んでしまって、えー、そこの事故死があってまあググってもらえればわかると思うんですけどもその事故死したところに、えー、なんかねなんていうんですかね記念碑じゃないけど。あのお墓みたいな感じなんですけどもなんかそういう感じで自然にねあのお花とかねナイキのシューズをこう備えたりとかね、えー、する人が出てきたりとかして、まあ、そういう場になっている,、えー、いるわけでちょうどぶつかった岩ですかねそこに、えー、とプリの名前がねあの刻まれてましてね。それをなんか、うんと、ヒルナイトさんは仲間たちにね、えー、仲間たちみんなとね、えー、相談してストラッサーさんとか、えー、ジョンソンさんとかね、えー、ウッテルさんとかね相談してまあ、それは会社があるうちはもうそこの岩をお金はないけれどもまだまだギリギリなんだけれどもそのプリンのそこのえと自己死したその場所だけはこう維持しよう維持しようねっていうふうにね、えー、仲間たちで言、えー、い合って、えー、維持しているそうですけどもね、えー、それが、えー、第二武道頭にきまして、えー、でまあバウアーマンさんがね、えー、プリーのコーチだったもんですからもうすっごく悲しんでて落ち込んで。えーもうね本当にこう引退するっていうかもう隠居まで考えたくらいらしいんですけれどもそれをねなんとかあのナイトさんはあの会社にはいてくれって感じで、えー、副社長としていて、えー、まあ靴のデザインとかねアイディアとかそういうものはやってくださいよって感じでね。で,、えー、でまあ残っってもらったっていう感じなんです、ねえー、まあそういう感じで、えー、と第2部が始まるんですが、えー、うんとまあ最初にね、えー、株式を公開するのをいつにするかっていうことを言ってるんですが中途半端なままであの株式公開するとうんとね、えー、株主がのためににここうううう働くよなな感じっっちゃうっていうことですねあとはね要するに大きな資金が流れるともちろん乗っ取りとかねそういうものもあるわけでね経営権さええー、奪われる場合もないこともないっていうことでだからそういう、だから後悔はまだちょっとっていう感じで。なんかねあの日本のねソニーみたいな感じにしたいかったらしいんですね、えー、すごく従業員を大切にして何、えー、ですか、うん、少しずつでもあの成長させるっていう感じでね、えー、したいらしいんですでストラッサー弁護士専属弁護士になってもらったねストラッサーさんを引き入れる時にはねあのナイキーはお金を。金をけけたいいわじじゃなんんだよって感じで言ってて感でで言るあの精神アスリートの精神とか、えー、文化を伝えたいんだよとかね、えー、そういう感じで行ってそれでフトラスターさんとね、えー、打ち解けて仲間に引き入れてる感じだしあのジョンソンさんもねあのニューハンプシャーの新しい工場に,にあの任せる時も本当はね最初はジョンソンさんはあの嫌だって言ってたんですけどやっぱりこうジョンソンさんを納得させるためにあのそういうね「俺たちの夢は」みたいな感じであのうまく納得させたみたいですね。なんていうかアスリートのためにとかね靴にかける。えー、青春じゃないですけども、えー、そういう俺たちの夢みたいな感じでね、うん、そういうのがね、えーえー、そういうヒルナイトさんの、うん、熱量といいますかね、えー、そういうのにねみんなすごい惹かれてあのこのチームがまとまっていく感じのものはあったと思います。うん、でまあ、えー、この第2部っていうのはねあの本当にこう簡単にこう。書いてはあるんですけれどもところどころにねあのこう仲間たちとの友情とかねそういうのがちょろちょろっとね、えー、出てきたりとかするんですがこっからはえっ、ー、とまあ社会情勢的にはねあのアメリカが、えー、まあまあまあベトナムも終わったし良くなってきた経済的にはね良、えー、くなってきましたしそれで。七十7 6年には、まあ、モントリオールが、ね、ありましたしオリンピックですね、えー、モントリオールオリンピックの予選で、ね、ナイキを履いた選手が、えー、予選では、ねさえー、3人ですかね、えー、5 0 0 0ルとかマラソンとかですか、うん、それでその予選のがね地元の友人であったんですけれども。でその時にねペニーペニーってねあのフィルナイトさんの奥さんがフィル、えー、シルクスクリーンでナイキ T シャツを作ったということなんでこの時のねきっと T シャツなんかは今ナイキマニアの人にはもう本当にたまらないでしょうねあるのかどうか分かんないんですけ,けどね。多分ねボディはえー、チャンピオンとか、えー、ヘインズとかそういうのじゃないかなあの本物を見たことがないんで分かんないんですけどもはいそれでまあモントリオールの、えー、オリンピックがねあったんですけれども、えー、76年ですね、えー、で結局出たんで立てたんですけれどもえと本番でね、えー、タイガーを履いたらしいんですね、えー、ショーターという方がね、えーえー、普段使ってるからということでね、まあ、ちょっとがっかりなんですけど、まあ、その辺にはねあんまり、まあ、触れてはいないみたいなんですけども、えー、で、まあ、重役会議といいますかこの頃ね割とすごくあの経営的には。安定してまして、えー、あれですね、えー、なんですか創設メンバーに近い人たち、えー、とストラッサーさんですね、うん、なんか仲良しっていうかな仲間っていうかな一番、うん後でえー、あとであとツイッターか登場人物がねわ、えー、かる。うが面白いと思うのでサムネにあの登場人物のところあのコピーしときますね,ねこれ是非ねこの本はねやっぱね皆さん買ってほしいんですよね買ってほしいというか読んでほしいで図書館で借りてもいいですけど本当に面白いのでちょっと分厚いんですけどもすごくねあの面白くてどんどん読めちゃいますからね、えー、読んでほしいです。はいえー、なんで、まあ、登場人物がねごちゃごちゃしてると思うんですけどあとであのサムネに貼ります、うん、でシュードックの表紙はあのツイッターに一応出しますけどもこれね一応、えー、今私は最終回っていうか収録に関してはここで終わろうと思うので、えーえー、そういう,う,いう,う、ねえー、そうにうそういう方向でやっていきますので。はい、でこの重役がね、えー、とジョンソンさんに、えー、ヘイズさんね、あのー、会計士の時の先輩だったヘイズさんがねずっとね結局はあのナイキで一緒に働いてるわけででウッテルさん車椅子のウッテルさんとあと最後にあの弁護士で入ったストラッサさんですねあのこれがあのメンバーが仲間ですね。でまああとはそうですね、えー、やっぱり、えー、とバウアーマンさんですよね、うん、あのプリの、うん、交通事故でね、えー、やっぱりちょっとすごい,い落ち込んではいたんですけれども、うん、やっぱり一緒にな,なって、えー、考えてくれるすごい年上ですけれどもね、えー、もうあれですかね遠くとね60歳くらいにはなって60歳くらいになってるのかなうん。そうで,す、ねはい、でまあ経営的な話では結構すごく売れてましてねで,でただ<笑>この間この間とか昨日か昨日も話しましたけどドルの下落があってえ円高ですねえ円高ドル安に一気になったあの変動為替相場にったでえー、一時期で、ねえー、ドル1ドル200円というくらいまで行ったりしてね260円200円、えー、ですか77年くらいんもう200円とかね180円とかそんな感じで70年代はあの動いていくんですねそうするとやっぱりねえー、っと日本はあのどうしてもねあの日本の製品高くなるんですよあの人件費も上がりますからあの日本はあの経済成長とともに人件費とえ物価が上がりましてでさらに、えー、と円高になるということですから、うん、円高になると要するにどういうことかっていうと。う 1>, 1ドル300円の時に3ドルで仕入れたとしたらあの日本側にはねアサヒシューズには900円いくわけなんですけども1ドルが200円に,円高になってね円高になると3ドルで仕入れた場合ね200円ですから。600円しかかシューズに行かないんですね同じ3ドルで仕入れたとしてもそうするとアサヒシューズ側としては困っちゃうわけですよねえ人件費は上がってて材料費も上がっててねえで、えー、しかも売ったお金が3ドルで売ったら割が合わなくなっちゃうわけなのでどうしてもね商品に反映させなきゃいけないので同じね、あのー、元の3ドルで 1> 300円1ドル300円の時に3ドルで売っていたとしたらあの900円じゃないですかこれこの値段を維持するためにはあの3ドルじゃ売れないわけですよね1ド,ル円あ1ドルが200円に100円も円高になってしまえばやっぱりねあの1ドル200円の時に3ドルで売った場合は600円しかもらえなくなっちゃうわけでマイナス300円になっちゃうってことですね、うん、なので、えー、アサヒシューズ側としてもね値段を上げざるを得ないわけであ、えー、だから5ドルとかにしないと材料費とかね賃金費か,かかると、えー、考えると値段がねやっぱり倍近くになってしまうわけなので、えー、そういうことで。えーね、フィルナイトさんもまあもちろんあの日商祝さんともね相談の上だと思うんですけども、えー、日本ではないところに、えー、投資をするということでね前言ってたあの台湾にね一回出すって言ってたんですけどもあ出すっていうか台湾の工場とね取引を開始しようってい、えー、うはずだったんですけどもまあまだねその時は技術が追いついてなかったんですけれどもそろそろねあの台湾のもなんか工場も技術的なものがねあの追いついていきましてで台湾にねも、えー、うちょっと、うん、契約をするようになって、えー、でまあ子会社を作ってね、えー、アテナ社ですか、えー、作って、えーまあ、台湾で、えー、製造を開始するという感じなんですけどもこれがね、えー、1976年頃ですかね、えー、で、まあ、社会情勢的にはねまあ、えー、その話をしちゃうとまたあの長くなっちゃいますけどもまあベトナムが終わってね落ち着いて、えー、って感じでただ、えーまあ、タクシードライバーの話もしましたけれども。76年が、えー、大統領選ですか。うん、で、えー、もう次のね77年っていうと、うん、映画でいうと「スター・ウォーズ」の時代なのでもうねちょっと明るい感じのアメリカが見えてる感じですよね。うん、ただあのねあの日本との貿易摩擦っていうのがね、えー、だんだんだんだん、うんえー、出てきましたね。えーななかなか難しい、えー。アメリカ側としては円高にしたいドル安にしたいんですよね。うん、なんですがやっぱりこうなかなか、えー、難しいと、うん、いうことでまあ日本もねあの日本としてはあのアメリカに車を売りたいわけですからね、えー、円高になっちゃまずいって感じですねその駆け引きがいろいろあったみたいなんですけれども。うんナイキとしてはねやっぱり利益がね、えー、ないと困ってしまいますからあ、ねえー、やっぱり日本から台湾の方に、えー、製造がシフトしていくっていう感じですかね。まあその後はね、あのー、77年以降は韓国にね、えー、製造拠点を移すわけなんですけれども。この頃ね、えーえー、77年の「そうえー、スター・ウォーズ」の頃ですか、えー、イギリス、えー、とかではあれですか、えー、パンクとかが流行った時期ですかね、えー、なんかねあれなんですって、えー、フィルナイトさんのいる本社にね、えー、いきなりなんか宇宙のななんか技術士宇宙技術士なさかなんかでなんか研究してたらしい人でフランク・ルディっていう人ですか、えー、がもう一人ねあの技師を連れて、えー、いきなり来ましてエアソールシューズというのを発明したということでね加圧式エアソールシューズ、うん、のでそれをね、えーなんかミッドソールみたいな感じのやつですかねそれをつけて履いたらねあの結構いい感じだったらしいんですねうん。でそこに、えー、とジョンソンさんがいたのかなジョンソンさんが履いてみたらなんかいい感じだったみたいで、うん、でナイトさんもねあの履いてみたら「うん」って感じで「うん」ちょっとね考えたんでしょうね。でただこのルディさんが、えー、言うにはアディダスにもこのアイディアを持ってったんだけど、えー、断られたと言ってたんですね。えー、で、えー、まあフィルナインさんはもうここでも決めちゃいますね。うんこのアイディアには可能性を感じる。ということで。アディダスに断られたっていうのがね、えー、ポイントですよね、えー、ライバルのアディダスが断ったっていうアイディアをじゃあうちでもらおうっていうこね、えー、これがねすごくでも大きいんですよね、えー、その可能性を感じたっていうことでねこう採用しちゃうっていうところがなんかかすごい要するにその研究費とかね、えー、このルディさんとの契約ね一足売れたらいくらとかなんかそういう契約をここでね結んだらしいんですが、えー、まあそれがね、えー、後々、えー、エアソウル<笑>というものになっていくわけなんですけれどもまあこれはね考えてみたら、あのー、あれですね空気入りタイヤの前にねスニーカーのこのシリーズの最初の方にね自転車がの話とかね自転車からタイヤができた最初はね空気の入ってないタイヤだったゴムだけのタイヤだったのが空気入りタイヤの,の発明と実用化をダンロップさんがしたっていう話をしたんじゃないですか。こここでまたののタイヤの原理って、ねね、空気入りタイヤになったみたいな感じですかね、うん。まあ中に空気を入れるみたいな感じでしょうかね。うん。えー、それで、えー、これがね78年に、えー、実際にできるんですかね。うん。エアソールのこれはテールウィンドウっていうやつで。えーこれ、えーとね、最初に日本製のやつをでアサヒシューズが作ったんですかね最初に。これがねあのリコール78年に最初に作ったやつは、えーまあ、ストラッサーさんがねマーケティングこの頃担当してストラッサーさんが,さんがあとホノルルマラソンに合わせてこうなんていうの売り出そうっていう感じでね出したらしいんですけども。えー、なんか塗装が銀の塗装が剥がれて皮が切れちゃう皮じゃないや、えー、とな何かが切れちゃうっていう感じですね、えー、なんか不良品で、えー、これリコールしたと全部ね返品しちゃったらしいんですねですからこのあれですねこの78年のテイルウィンドウというやつはすごくマニアには。ナイキマニアにとってはね希少ものじゃないですかね、えー、と思いますねはいでまあこれはね、えー、次の年に79年にまた、えー、テールウィンド七79ってことで作り直したらしくてそれはなんか、えー、バカ売れしたみたいな感じでね、えー、結構売れた感じですごくいい感じだったらしいですよね、えー、でまあこの辺ですねえー、70年代には、えー、すごくやっぱりナイキはね今までのものも売れてるしあの開発新しいものもね、えー、売れてますしでワッフルトレーナーなんかすごくねあのストリートでも売れるんじゃないかっていう感じで,で思ってたらしいんですよ。スタン・スミスとかねアディダスのスタン・スミスとかねカントリーとかね、えー、だ、うん、らしいですね結構日本でもねあのアディダスコンバース、えー、プーマンをね、えー、タウンユースというかね街で履いてる人結構いましたよねもう70年代にはね、えー、私はね中学生高校生でしたけどやっぱ履いてましたからね、えー、大体アディダスかあとは日本のメーカーでしたけどもで、コンバースはね、もうちょっと、あ、う、と、ん、ですかね、ムーンスターが作ってからですかね、うん、80年代になってからかなと思うんですけども、で、えっ、ー、と、70年代、77年に、あのー、フィルナイトさんがね、えー、マッケンロー、ジョン・マッケンローと会うんですね、出会う、紹介してもらうんですよ。うんでまあ気の荒い人だから近づかない方がいいよって言われたんだけどなんか一目であの「このこいつだ」って感じよね、えー、なんか惚れる惚れちゃうみたいな感じで、えー、思ったらしいんですね。あのジョン・マッケンドーはねあのその後すごい活躍しましたよね、えー、日本でも大人気になるんですよねあのサウスポーでねあの気性が荒いのは確かで。あの失敗するとねすごい叫んだりとかしてあとなんかラケットをじっと見つけて見つめてねあのぶつぶつ独り言をし、えー、してるような感じの方だよね、うん、はいそれでえー、っとねこのジョン・マッケンローに知り合ったのは、えー、まあコーチに賄賂を渡したりあっ違うかそれはコーチに賄賂を渡したのは、えー、NBA のとかのとかカレッジとかか、うん、らしいですねでまあバスケットシューズの方もね少しずつ白紙とも見られてたらしいですただまだまだあの売れてはいるんですけどもまだあの追いつくほどでもないっていうかアディダスの背中がやや見えてきたなって感じなんですよねでまあ、バーマーさんもいろいろ作ったりしてね、えー、LD シリーズとか作ったりとかしまして、えー、であれですねなんかたまたま見たっていうかあれですかレイカーズとロケッツの試合で。えなんかナイキーを履いてる別にあの営業したわけでもないんだけどあのナイキーのバッシュをね、えー、履いてる選手がいたっていうそれでね、えー、結構嬉しいかったらしいですねちょうどねこの70年代というのはほとんどの NBA の選手はアディダスのスーパースターだったらしいんですよ。<笑>まあこれはねあのまた、あのー、いますけれども。この習得から離れてまた<笑>あのおさらいみたいな感じで言いますけれどもとりあえずあのこのこ頃の話でね、えー、まだまだナイキはもうちょっと、まあと一歩って感じですかね、えー、で、えー、ただ70年代後半にねハリウッドの方にもねあのちょっと、ね、コネクションができたみたいな感じで。えー、チャーリーズ・エンジェルで、えー、ファラフォーセット・メジャースっていうねあの人気の女優さんがいまして、えー、ナイキのなんですかセニョリータ・あーコルテっていうんですか、えー、そういうのがあるんですか、うん、なんか履いて、えー、なんかテレビドラマにねあのチャーリーズ・エンジェル出たらしいですねそれでレディスにもこう人気がちょっと出たみたいな感じですよね。レディースので、えー、と女性がねあのスニーカーを履き出したのはあの最初はねあのケッツが強かったんですよね。あの戦後とかね、えー、戦前戦後からね、うん、ケッツが強かったんですが、まあ、その後はねやっぱりアディラスブーマー,ーですかね。コンバースですかね、えー、なんですが女性もこうストリートで吐き出したということで、えー、相当嬉しかったみたいですね、えー、ナイトさんも。はい、で78年くらいからですね、えー、今度はね、えー、やっぱりアディダスに対抗する意味でねアパレルを立ち上げようっていう感じですね。うん、やっぱりねユニフォームにこのブランドロゴが入る方がねそりゃ目立ちますよね、えー、全然違いますからねそういう意味で、あのー、やりたかったんでしょうね。えー、でこの頃のはね結構アメリカの工場のもので作られたね T シャツとか何、えー、ですかジャージ系ですかねの工場がねアメリカにも結構安くやってくれるとかあったらしくて、えー、それで作ってたりあとはねチャンピオンに作ってもらったりとかしてたんですかねあのボディをねでそれにプリントしたりとかそういうのが見られますね、えー、でまあその辺のがねあと偽物も含めてあのナイキプリントのものというのは、えー、後々、えー、日本の古着や好好ききとか古着初心者のヴィンテージ好き90年代のナイキ好きがあまあちょっとね、えー、偽物をつまわされちゃったりとかするんですけれどもまあ,あまあ好きな人はね、えー、まあしょうがないですよねそういうこともありますよって感じでまあ偽物だとしても気づかないっていうのがね、えー、実情だったと思うんですけれども。で、えっ、ー、と、まあ、ね,ね、自社ビルをね、えー、作ったりとかしてね、ビ、えーバートンに、えー、ポートランドのビーバートンに作ったりとかして、えー、まあ、そういう感じでありまして、えー、で、もうね、えー、79年。はい。ここがね、ちょっとね、大事なんですよ。79年っていうのは、どういう年なのかと言いますと実は1980年にはモスクワオリンピックの年なんですね。でフィルナイトさんはねあのこの修道区ではこのモスクワオリンピックに関しては一切触れてないんですよ。うん、ど,うやどういうわけか。多分、ね、予選ととかあったと思うんですよねうん、予選まではしてまあ結果からというか何があったかって言っちゃいますと、えー、モスクワオリンピックは、えー、アメリカはね、えー、危,険危険じゃなくてね、えー、ボイコットという形になりますね。えー、で日本も一緒にボイコットですね。えー、でほぼ西側諸国でね、NATO 関係アメリカに関連している国、えー、軍事協定を結んでいる国はほぼ、えー、ボイコットすることになります。というのも1979年に、えー、起きたこれ今も<笑>まあ続いているようなもんなんですけどもアフガニスタンですね。えー、アフガニスタタンでねクーデターデ起きるんですよ、あのー、アフガニスタン内の共産主義者によるクーデターが起きましてで内乱状態になるんですねあのイスラム系と、えー、でまあ共産主義っていうのはあのー、宗教を禁じるっていうか宗教に反するものじゃないですか、えー、唯物論なんでね、えー、ですからでこの共産主義のクーデターをなんか裏か裏らら支えててたのがソ連らしくてで内戦クーデターを起こして内戦があった時にあの政府側ねこのイスラム側を支えたのが、えー、アメリカで、えー、その共産党の方ねクーデターを起こした側を支えたのがソ連で武器とかを。渡ししたたりとかしてたんですねでその内乱の時が起きた時にその反,反政府がに,にとかたんか共産側の方にクエイターを起こした側の味方のソ連が79年にこうアフガニスタンに侵攻してくるんですよ。実際にねあの戦車で侵入してくるわけなんですよ。でえー、アフガニスタン側はそれを守らなきゃいけないんで、えー、ただ、あのー、アメリカ軍がね直に入ってしまうのはあのベトナムのね二の舞になるんじゃないかっていう,う世論がね当然ありますよね終わった75年にね、えー、完全に終結した、えー、ばっかりなんですよね。だからその他国のねいくら反ソビエト反共産とかね、えー、言ってはいても直接兵隊を出すまではちょっとね、えー、やっぱアメリカの世論が許さないということで、えー、で、えー、お金と武器を、うん、アフガニスタンの、うんムムスリムですね,、えーがですねえー、要するにソ連に、えー、対抗する側です、ね、に、えー、これがね、えー、ムチャヒリンというです、ねえー、聖戦士ですね、えー、という意味らしいんですけれども<咳>ムチャヒリンに支援する武器,をあ武器とかね資金を渡してでソ連と戦うんです、ね、ソ連の侵攻に対して、えー、それを防ぐという意味でね、えー、アメリカ軍が支援するんですけれども直接にはね、あのー、渡せないということで、えー、アフガニスタンね海がに面してないんで,、えーでえー、一応付き合いだったパキンスタン軍を通して、えー、武器と資金をそのムジャヒリ林に渡すわけなんですよ。うん、で、ね、パキスタン軍の、えー、この統合情報局というところに、えー、お金と武器を渡して、えー、パキスタン軍からそのムジャヒリ林に渡してで内,、えー、内戦というかソ連に対してね、えーえー、戦争をするわけなんです,んですよね。えー、で、まあ<笑>で今、まあ、ほとんど、まあ、調べれば出てくるんですけれども興味のある方はねもう当然もう調べてると思うんですけどもね今またあのタリバンとかね、えー、そういう話が出てますから、えーまあ、そのパキスタン軍が支援してる時に、えー、出た、ね、難民ですねアフガンの難民がすごい数で、ね、何万人って出たんですけれどもそういう人たちも含めてあとアフガニスタンのね若者を集めて神学校ですね神の学校イスラムのね神の学校を作るんですよパキスタンパキスタンとアフガン、ね、ででそこでイスラム教の勉強と一緒に軍事訓練もするんですよねそれが、うんいわゆるまあ舞台というかねそういう戦闘部隊な感じになりましてそれがねタリバンですねというものですでイスラム教を教えるといってもねすごい過激なねイスラム原理主義の方を教えるというかね感じになってまあそれがねパキスタン軍としてはあの狙いだったと思うんですけれども。で結局その,、ね、そのタリバンからタリバンがソ連軍と戦ってソ連軍を、ね、撤退に追い込みソ連軍は,ソ連軍は、ね、1989年に撤退するんですけどこの時の撤退は、ね、あのソ連の崩壊というのがあってソ連の崩壊というのは。うん、まあもともとは86年のチェルノブイリのね原発の事故を隠してたということで全世界から非難されたことからですね情報公開とかちゃんとしなかったとかねそういうことを非難されて、まあ、ソ連自体がねあの政府ががたついて崩壊したわけですけどもそれでソ連が撤退してその後ねあのタリバン政権というものがあ出たわけでまあその中からね、えー、まあ後々、えー、このなんですかタリバン内部での内戦がね、えー、始まったりとかしてね、えー、まあそれはまた別の機会に、えー、話しますし今話題になってると思うんで皆さんもうん勉強してるかもしれないですけどこのアフガニスタンという国はすごくなんていうのずーっとねあの支配されてきたんですよそれこそあのギリシャ時代ですよねギリ,ギリシャ時代というかうんとアレクサンドロス大王の<笑>すごい古い話だけどもうその頃にねあのインダス川って今パキスタンの川に流れてるねあの大きいインダス川まであのアリキダンダアリキサンドロス大王が侵攻してね、支配しましたよね。それでそこまでインダス川まで行った帰りに大王は病気で死んじゃうのかな。でギリシャ軍ですねマケドニア軍の兵士たちがね結構パキスタンとか。今の、ね、パキスタンとかアフガンとか、えー、イランとかエジプトとかも通りましたでしょあの巨大なアレキサンドロスの帝国の中にねあのギリシャ人の文化とかあとギリシャ人がそのままあの残って、えー、そこで暮らし始めたりとかするもんですからね。えー、なのであのパキスタンの人とかあのエジプトの人とか、えー、まあアフガンもそうですし。えー、あの辺の、ね、中東の人たちの中にも結構ギリシャ系の顔立ちの人とかね、えー、いますでしょパキスタンの人多いですよね結構、うん、ですから、まあ、そういう歴史あるわけですよあれでアレクサンドロス大王の後もうーんといろんなところにこう,うんね何、えー、ていうか戦争とかね、えー、そういうのにね、えー、巻き込まれてきた国ですね。えーまあ大体近代でいうと大体イギリスとアメリカあとインドがあ,あれですね、えー、入ってますねあと隣アフガニスタンのひ左左っていうか西側はあイランじゃないですかイランといえばペルシャですよね、えー、でペルシャとの闘争と、ね、戦いとかねで北側は、えーまあ、ロシアっていうか今はなんとかスタンとか、えー、ウズベキスタンとかそういうところですかねに、えー、なってますけどもともとね、えー、ロシアとしてあのだったので、うん、結局ロシアとの戦いロシアとイギリスの戦いに、えー、挟まれた形でイギリスアフガン戦争と,あったというものがあったりしてねイギリスの報告であったり。まあ東側がねあのすぐ東側の国境がね今パキスタンと呼ばれてますけども,も昔はムガール帝国でその後ねは、まあ、インド帝国として結局はねイギリス領だったんですよだからインド帝国アフガニスタンというのはねどっちもねイギリス領だった時期があるわけですねビクトリア朝の時ですかね。まあそういうのかはまた余計なことを言って喋っているので、えー、まあ興味のある方はね今があの勉強する機会だと思うので、えー、とすごい過去まで遡るとねアフガニスタンのに隠れてこうイギリスソ連アメリカえー、アフガンペルシャ、イランイラクイスラムのこととかねあの世界史勉強するとすごく面白いと思いますはいでまあアパレルも立ち上げてね、えー、でまあストラッサーさんあの弁護士のね、えー、専属ストラ専属弁護士のストラッサーさんが、えー、マーケティングをしたりとかあっていうのは喋ったんですがで台湾韓国の製造協点を運んだ、えー、行ったということと、えー、1980年のモスクワオリンピックが、まあ、ボイコットをしたということで、えー、まあね、やってれば、ね、相当こう売り上げも変わったんでしょうけどね。でていうかね、こういうのってなんかすごく嫌な話なんですけど政治とスポーツは別だよとかね、えー、オリンピックは別に考えろとか言っていう人もいますけどもやっぱりもともとが政治絡みじゃないですか世界の平和も考えてますしあのオリンピックの間はあの戦争をしている間柄でも休戦しようねっていう約束があったりとかしてねあの外交とオリンピックというのはね昔からあの関係はあるわけなんですよね。あのね結。結局そうですねあの第一次世界大戦第二次世界大戦の最中もね中止になってるわけですしね。えー日本はねえー一回東京オリンピックを返上してますからね、うん、まあこれモスクワオリンピックしょうがないですその仕返しにあの1984年のロサンゼルスオリンピックはあの今度はソ連側があボイコットしますね、えーまあ、選手としてはもうちょっとやっぱ、えー、残念ですけどもね、うん、ねどうしようもないですね、はい、で、えー、またフィルナイトさんに戻りますでまあ戻ろうと思ったんですけれどもこっから先はねもうフィルナイトさんは1981年の、うん、株式上場にで閉めますはいえ1980年にねまあ中国とも取引を開始したいしたりね、えー、工場契約,契約したりとか、えー、しますけれども、えー、株式上場をしまして、えー、これがなんかアップル社と同じ時同じ日だったんですか、うん、で、えー、アップル社と同じように1株22ドルで、えー、5000万株で売ったということですね。えー、そんな感じで経営的には、えー終わりますけどもその後も、えー、ロスオリンピックに関してとかねあとジョーダンとの契約に関してとかねあとストラッサーさんに関して、えー、とかねあとはストラッサーさんが亡くなった話、えー、それからバウアーマンさんが亡くなった話悲しいんだという話ねどちらもね、えー、そういう話と、えー、息子さんがね、えー、フィルナイトさんの息子さんが、えー、大学生だったんですかね。あのダイビングの事故で,事故で、えーえー、亡くなったという話ですね、えー、それから、えー、アスリートの皆さんとね、えー、すごい仲間意識というか友情ですよね NBA の選手とかあまあマイケル・ジョーダンさんはそうでしょうけどあとマイケル・ジョンソンさんとか。<咳>あの陸上の、ね、マイケル・ジョンソンさんとかタイガー・ウッズさんとかとの親密な、ねえー、交流に関してとかね、えー、そういう話をしてますでストラッサーさんはね、えー、まあ結局裏切られた形にはなるんですけれども結局あの感謝してますっていみ,み,みたいな感じで,、えー、で言ってますね、えー、冗談とと契約とかね。あとルディのエアーシリーズをね、えー、結構知恵を貸してくれたというようなことですごく、あのー、感謝しているという感じですねエアジョーダムを作ったのもストラッさんのおかげだみたいな感じで、ねえー、なんか書いてる感じですよねはいそれでえはい、えーはい、まあこのくらいですかねあとねまあ関税問題とかそういうの話もあったりとかしたんですけれども、えーとにかく、あのー、私はラッキーだったみたいな感じでね、えー、最後を締めてましていろんな人に感謝してますって感じです、ね、で今のね内気に関してもう話してるんですねあのー、ななんて言うんですかガールズう,ーうんあ何だっけガールズ女性を雇用しているとかね、そういう話です、ね、あのあとはね、えー、と労働者海外の労働者とちゃんとフェアな取引をしてるつもりだみたいなこととかねでベトナムに行ってちゃんと労働者のことも考えてますっていう感じでで工場もあの改革したり、えー、してますよって感じで、えー、話してますしうん。何で,ですかそう女性,女性の雇用や役員をちゃんと地位を考えてますよっていう話とかもねしてますし最後ねあの「感謝してます」って感じでいろいろなことを書いています。でなんかね、一番最後に考えてること考えていることっていうか、えー、おっしゃるには、えー、長年、うん、借金を背負ってきたみたいな話ですね若,若くして起業した頃からあの借金のことばっかり考えてたっていうことなんですけれどもで最後には今はとにかく、えー、なんだろうこの本今書いてる本も借金みたいなもんだけどもでとにかく今は。あのこのの本を書くにああたり、あのー、ね、えー、最初は仲良くあの手紙でうざいと思ってたあのジェフ・ジョンソンさんとあと車椅子のねあのボブ・ウッテルさんへの,あの感謝の気持ちとかね、えー、なんかこ,のこの本を書くのにね一緒に考えてくれて思い出してくれて書いてくれたことをね感謝して、えー、最後書き最後を締めてる感じですか、ね、あとまああとはまあもちろんね奥さんの話とかねえまあ決まりな感じですけれどもそういう感じで書いていますでこの本ね私はもう2回読んで2回半ひねりくらい読んだんですけれどもまあとにかく面白いですはいあの経済書とかねそういうなんか成功者の話っていうよりもなんかね？本当にこう,うね。少年ジャンプじゃないですけれども、仲間とね。えー、ななあれですね。努力仲間あ努力友情勝利ですか？うん、本当その少年ジャンプのーテーマみたいな感じのお話でね。すごく面白かったです。で、裁判とかね。あの鬼、ー、塚とのやり取りに関してはもう完全にね。これはあのー？ヒルナイトさんがからのお意見なので、えー、鬼塚さん、サイドから見たらね、また別のことをにがあ、うん、ね、別のことを言うと思うんで、えー、それはねあの、しょうがないんで、これはあくまでもおヒルナイトさん側からが見た意見です。意見ですというか、あのー、お話です。はいでえー、今日はこれで終わりとさせていただいて収録、えー、からの引用も、えー、今日で、えー、終わりであとね、えー、時々あのセリフを出すかもしれないんですがこれで終わろうと思いますでこの今後ですねあのフィルナイトさんはね大体あのこの株式上場くらいまでのことしか書いてないんですが今後はねあの8 2年のエアホースワンを発売した頃からのスニーカーカルチャースニーカーカルチャースニーカー文化と呼ばれるようになったのはいつ頃かですね80年代のスニーカー文化の始まり。みたいいな感じでで話していきますので、えー、ちょっとナイキからは離れたり、えー、くっついたりでもナイキがなければここまでスニーカー盛り上がらなかったんでスニーカーカルチャーとは言わなかったんじゃないかなというふうには思っているので、えー、まあとにかく、えー、そんな感じで、えー、今後またあのスニーカーの話は続きます。えー、最後まで聞いててくれてありがとうございますそれではまたよろしくお願いします失礼します<音楽>